0: 有一个地方有民主的土壤、自由的空气和来自太平洋温暖的风，孕育出繁华似锦的自然与人文风情。
1: 我们叫它宝岛台湾
0: 。台湾进行式。六家制作主持。欢迎常的朋友收听我们今天的节目。在今天节目现场呢，我们要为听众朋友邀请到的是一位算是泰国的华侨，但是呢，他的出生是有段小小的经历哈。待会我们可以请他亲自跟大家来介绍、解说一下。邀请到的是我们的导游何学义，您好
2: ，各位听众，大家好，我是何学义。
0: 是，刚刚我们在上节目之前呢，听我们的学艺分享哈，其实呢，他从小呢就是跟着家人。哈，到处奔波，然后最后落脚在台湾哈。这段经历可以再跟大家说明一下吗？啊
2: 、呃，是这样子的，我呢是在泰国出生，嗯、泰国的清迈啊、呃，清迈是在那个泰国的北部，就是、嗯、呃，号称是北方玫瑰、啊。那我为什么会在那边出生？因为很多人呢、啊，一一听到说我是华侨。就会问我说：“诶、欸，那你是爸爸是泰国人，还是妈妈是泰国人？嗯、因为大家心目中的华侨，好像就是说，诶、欸，可能你是混血儿这样子、嗯，或者是爸爸妈妈是台湾人，嗯、然后到泰国工作。那其实我们都不是，都不是。我们把我爸爸跟妈妈，我们都算是华人、嗯，对，也可以讲是台湾人，但是我们是之后。”才变成台湾人， oh. 对，我们之后来才就是搬到台湾来。<笑>所以你们的
0: 祖籍应该是都是从云南过来的對，是云南
2: 没错。因为那个时候啊，嗯、就是国共内战的时候，那大家都知道那个。战争的结果嘛，就是蒋介石就是呃率领军队就是撤退来到台湾、嗯。那我们家呢，因为是住在云南比较内陆的地方、嗯，所以我们等于就是呃往西南方撤退。嗯、那西南方呢，连接的地方啊就是缅甸，所以我们家就是这样子搬到缅甸去、嗯。那时候我妈妈才一岁哦，对。我的外婆啊，背着她走了三个月的路，嗯、才走到缅甸去跟我的外公会合。因为我外公那时候是在呃缅甸跟那个中国云南交界的地方做生意，嗯、这样子
0: 。哇，所以这段经历很难的。你看，从云南到缅甸，再从缅甸呢来到了泰国，
2: 对，对吗？是的。嗯
0: ，所以泰国，您可以说是在泰国出生。对，在泰国大概待了。国小二年级的时候，又回到了台湾。
2: 对，大概待到八岁的时候回到台湾。嗯、那是
0: 什么样的一段姻缘呢
2: ？因为那个时候，我们就想说，哎，我们在泰国的话，我们等于是寄在别人的国，还是寄居在别人的国家。嗯嗯那然后呢，如果是回到台湾的话，是等于是回到自己的国家。那我的妈妈，我们家呢是非常的注重教育这一块的，嗯嗯就想说让我们能够接受，就是。正统的一个中文中，就是中文的一个教育，就是他们那时候的观念是这样子。嗯、然后我外公呢，因为以前他就是国民党的军人、嗯，所以就透过这个姻缘的关系，就是一个牵线呢，我们就申请就是回到台湾、哦、这样子。所以当
0: 时你们从云南出来，没有想说再回到云南去啊？
2: 哦，就因为云南已经变了呀，<笑>对对对也回不去了呀，对呀、啊哦
0: ，是，所以就落脚到台湾了。是的
2: ，没错。嗯
0: ，所以从国小二年级到现在啊、哦，所以大概在台湾也待了三十几年的时间了。对你来说啊，其实一路游走这么多的国家啊，你自己感觉上啊，这么多国家比较起来啊，你最喜欢哪个地方呢
2: ？呃，其实每个国家。都有它的特色哎、欸嗯，而且再来，我觉得喜欢的话要有前提的、嗯，因为喜欢你可以是说去玩的时候喜欢。那如果说去玩喜欢，那我非常喜欢东南亚，嗯、对，因为东南亚那边的人非常热情，然后呢，物价呢跟台湾比起来就可爱的多了，哎、还有饭店对不对？我们在台湾哇，住一个饭店可能都要哦。一万块钱很好的饭店、嗯，可是如果在泰国的话，哇，房间又更大，可能一晚才五千块钱，你可以住两晚，可以
0: 对半砍。对啊、嗯，如果
2: 旅游的话，我觉得就是东南亚非常的好，好、嗯啊，我们可以去放松心情。但是如果呢，你是呃定居哈、啊，定居也要看哦，看年龄。如果说是退休人士。那我觉得台湾其实是不错，因为台湾的老人家，嗯，嗯现在去哪里都可以看到老人家会做自工，<笑>还有老人家会去哪边上课啊，对不对？你就说、就是、这台
0: 湾是适合安养的地方，适合。
2: 而且呢，台湾的医疗也是水准非常的高。嗯、说
0: 到医疗，真的是 number one 的、啊、哈。对，就是、真的。台湾其实，在研发这个呃 COVID 19的疫苗，其实有很长足的一个进展了哈。就又可以看到一到。曙光又乍现了，对不对？是
2: 是的、嗯，没错。是
0: ，所以在台湾啊，你看定居这么久的一段时间，所以你刚刚讲的很好，就是说喜欢跟是否能够长期定居，又是另外一回事了没
2: 错，是的。
0: 所以会在台湾长期定居下来，应该也是会觉得嗯，在台湾在各方面的发展哈、啊，其实是还蛮适合人居住的一个环境。
2: 是是，而且台湾呢、嗯，相对于泰国的社会来讲的话，我觉得它算是比。比较公平的啦、嗯，就是说，呃，贫富差距比较小。嗯，然后呢，其实如果说，呃，呃，每个人呢都有机会能够受到教育，受到良好的教育，就是能够几乎都能够读大学。
1: 嗯，就
2: 算呢付不起学费，哎，也可以跟这个政府啊，呃，的、呃、借贷。好、嗯，我们有学贷,借贷，我那时候也是学贷哦,哦，对，学贷，而且我们学贷就是说。你如果读四年的话，你可以分八年慢慢的还。他、嗯、第一年还不要不用你急着还呢，他、嗯、可以让你，比如说男生如果要当兵，你当完兵之后给你一年的时间，你在之后的第二年才开始还一个学期的钱、嗯。所以在台湾的社会，其实你愿意做的话啊。呃一定有工作的，的的的的嗯，台湾是一个工业的社会啊，但其实我们受影响比较小。泰国的话，很多人是靠观光、嗯哼，所以好多人都失业啊，都回老家去这样子。真的真的对
0: ，当然，我想在防疫这一块，台湾其实也做的非常的缜密了哈。也就是说，怎么样能够超前部署，提前来做一些防御性的工作，其实这也是一个很大的关键因素了。当然，说到了旅游，其实全球各地应该都是一样哈，因为整个疫情的关。关系大家都封起来了哈，因为避免这样子可以互相传播嘛，所以其实啊，做这样的一个防疫是必要的。但是也因为大家都封起来的关系哈，整个的一个企业啦，特别是在旅游业这块影响就非常非常的大了哈。那你在台湾这么久的一段时间，所以您自己本身也因为很喜欢旅游的关系，您也去考了台湾的导游的执照，对不对？所以在台湾这么长的一段时间，应该也是都走透透了吧。
2: 台湾其实啊，仔细来看，我觉得，因为我们自己住在这个地地方、嗯，有的时候我们不见得比那些外国人还要了解耶。<笑>我也是，就是进入到导游这一块，我才发现，哎、嗯欸，其实有的东西啊，呃，比如说啊、呃，一个外国朋友问我说：“哎、欸，台湾有什么好买的？嗯，有什么好吃的？”哎、欸，有时候还突然会愣一下耶。嗯、所以我觉得当导游这这。這这个时候啊，其实是对我们自己的一个省省思，嗯，就是说，哎，其实我们自己有时候住习惯了，我们反而不一定那么的完全了解它
0: 。对，真的有时候，其实像我们本身是台湾人哦，有时候很多地方自己也没有办法能够真的完全走透。对，而且每个地方你要去深入了解，真的是需要做点功课，对不对？特别是您自己本身当导游，应该在这一块琢磨非常的多了哈。
2: 是的，嗯、因为客人有时候会。问，但是我们绝对不可以回答说我不知道。<笑>对，就算不知道，要讲说，那我再帮您查查看。真的，真的。
0: 所以，哦、呃，我想在台湾待了三十多年，而且自己本身也喜欢旅游，从事旅游的这一块啊、呃，在这一波的新冠病毒，对你们来讲，应该也造成一些些的冲击，对不对？嗯
2: ，这个冲击是非常非常的大，嗯、因为，嗯、呃，我想啊。除了本身就有在做国旅的旅行社，嗯、或是比较大型的旅行社，他们能够做这个应变之外、嗯，我觉得大部分的导游跟领队，如果不是做国旅的话，我觉得这段期间都是非常的呃这个刻苦
0: 的這，这、嗯、没错。不过还好，台湾其实比其他国家提早解封了哈，在差不多五六月份的时候呢，事实上台湾就已经开始慢慢的做一些的开放啊，慢慢的恢复正常的生活了。像台湾呢，也经发了这个消费券哈，希望鼓励大家都能够多多走出户外哈，希望能够大家啊不能出国的同时，可以在台湾境内多去旅游，多去做消费的工作所以在这一块，慢慢的旅游应该也开始慢慢的活络起来了吧哈
2: 。对这一块呢，是我觉得是非常非常的好的、嗯，因为嗯，我们。导游啊，就是因为政府的德政嘛，就是让我们能够去受训，然后有获得一些补助。那我就透过这样的一个机会，有认识到有一些旅行社、嗯，那有的旅行社他们是做这个呃国国内的旅游，他告诉我说，那个暑暑假、啊。要到那个外岛的机票几乎就是都买不到了，票难求对，真的
0: 是特别像现在啊，又是暑假时间哈、啊，在离岛外岛地方其实都是人潮非常非常的多，再加上澎湖像现在又是花火节的旺季哈、啊，所以其实很多人其实要去各地去旅游，真的就是要提前先预约，没有预约的话，可能就是没有办法能够很快的去享受那样的一个欢乐的氛围，对不对？是的，可能
2: 连到都到不。真的，
0: 而且像假日的时候塞车就塞翻了哈。是啊，对，所以这也是一种呃，算是对旅游业来讲，算是一个慢慢的复苏的一个机制了哈。对，对您来讲，可以弥补在之前那几个月大家可能没有办法出去旅游的时候，哎、呃，稍稍有一些回补吧哈。对，不过对我们的何学义导游来讲啊，自己本身除了当导游之外呢，哦、呃，对于泰国来讲，你自己本身也是泰语非常非常精通了，对不对
2: ？啊、嗯，不敢说精通啦。因为我毕竟。小时候就来到台湾了，嗯、对。但是我自后天，就是说又还有在继续自修这样子，又在继续学习。对。所以
0: 在台湾，你自己本身也接所谓的泰语的这个通译的工作。有一些泰语的一些游客来到台湾的时候，你本身你也可以当地培啦，哈，做一些导游介绍、解说的部分，对不对？
2: 是的，这部分的，话就是我的工作了。嗯、对，我的专业就是啊，泰语导游。是，
0: 我觉得当导游是一个很。放的工作哈，可以带着大家到处去玩，对不对哈？是，是相对起来压力会比较小一点呢。嗯
2: 、呃，我觉得这是要看每个人的个性哎、欸嗯，因为像我的话，我之前呢、啊，我是在那个工厂里面电子业里面工作、嗯，那其实电子业的话，就是主要你处理的部分就是哎。生产率的问题，你要解决的是那种数学的问题，嗯、或者是你要找出那个一些原因，好比较它比较不是人的问题，嗯、它比较是事情的问题、嗯、流程的问题。那啊、呃，旅游业的话呢，其实你面对的都是人，嗯、不管是你的呃客人，或者是说司机，或者是领队、嗯，或者是说公司，全部都是人的事情，嗯、所以看要看说。你是不是一个喜欢啊跟人家沟通的人，跟人家分享的人？嗯、的如果喜欢的话，我觉得这个工作就很适合，
0: 真的是游刃有余了哈。对，不过对你来讲，应该是还蛮适合跟人接触的，对不对？所以你才会选择导游的这份工作。是啊，对，尤其对你来讲啊，除了刚刚说到云南啦、缅甸啦、泰国、台湾等等之外，你自己本身应该也会喜欢到世界各地去旅游。嗯
2: 好会会喜欢。
0: 嗯，我们知道你自己本身呢也喜欢啊自助旅行到印度到尼泊尔，而且呢一待呢就是一个半月的时间哈。跟我们分享一下当时什么样的情况底下会想说，哎，到印度尼泊尔去待这么久那一段时间呢？
2: 啊，其实啊，一般的人如果听到说，哎，为什么你要到国外待那么久、嗯？然后一听就是一想到一个多月，哇。那你是不是一定很有钱
0: ？对呀、啊，你看我在国外一个多月，应该所费不赀吧？但是呢
2: ，我一一跟他们讲说我是去印度，是去尼泊尔的时候，马上第二个问题就接着来，就是说不会很乱嘛。要不然就是说那边不会危险嘛。<笑>就是大家对这个呃想象，就是会有嗯,嗯，会蛮呃怎么讲？不能说特别啦，就是。我我觉得，如果对于说没有去过这个这两个国家的人，他们有这种疑虑，我觉得也是正常的、嗯嗯。对，那对于我来讲，也是因为人家有这个疑虑，所以心里就会想说：我想去，我想去，嗯、这样子。可
0: 世界这么大，你为什么想要选这两个国家去游历呢、啊嗯？其
2: 实我去过的国家，嗯。十几个国家、嗯，这两个就是十几个的其中两个，但是我觉得比较可以拿出来讨论的，因为。它比较特别，它特别的地方、嗯啊、我先讲好了，为什么我我去十几个国家，其实呢，我欧美我都没有去过。对，为什么欧美我都没有去过？因为机票很贵啊，<笑>对啊，就是就是金钱的问题。再言也是一
0: 个问题。嗯、
2: 语言，我觉得现在的现在出国旅游语言的问题慢慢越来越少了，嗯、因为拜我们科技所赐，跨
0: 易通，对、啊、我们 Google
2: 什么都有这样子。嗯那，呃，我会去这两个国家，因为没有去过。我之前就是东南亚几乎都玩遍了，然后我也去过澳洲打工度假，啊、嗯，日本也去过、嗯。那我就想说，那我那时候我是一个工作刚告一个段落，新的工作还没有开始，有中间这个空档。然后呢，又想说，那我要去一个地方、哦、因为我从小的梦想就是我要环游世界、哦。可是环游世界也要看自己有没有那个能力，
0: 要有钱吧？对，要有钱，哦、要
2: 有闲，没关系。嗯、我那时候有闲了、嗯，但是呢，我的钱，如果你说要我去啊、呃、欧美一个多月的话，我也啊、呃、没有那个能力。
3: 嗯
2: ，刚好呢，这个印度。啊、呃，尼泊尔，我就查了查了一个机票，那时候就是有一个廉价航空，非常的盛行，我就查，哎、嗯，来回机票也不贵哦，我买到还蛮便宜的，哈、啊，一万多、嗯，一万两千块钱，对，然后呢，我就是。做了一些功课，查了之前其实差不多就知道了，这两个国家的物价其实不会不会太高，嗯、所以呢我就决定了，我就跟家里人讲一下，就时间安排好了，然后我就出发了，嗯、这
1: 样子。
0: 所以家人也很放心，你说走就走哈、哦。嗯
2: ，其实因为我的妈妈她教育我的方式就是比较开放的，嗯、就是可能她也知道吧，就是说。呃，你去反对其实也没有用。再来，可能是我做事情会让他放心、嗯，所以他觉得说，哦，这个是我喜欢的，我要的，他他就。他觉得 OK， 但是他也不是说完全的答应，嗯、他也是会有一个前提，就是说，哎，那你去的话，你要去多久？嗯、会问一下哈、哦。如果问他讲说，哎，我要去个一年，我觉得应该就<笑>就不会答应了。<笑>所以那个时候就计划
0: 说要去一个半月的时间啊
2: 。对，差不多是这样计划。嗯、所以这
0: 一个半月你都想要怎么去游历呢？嗯
2: ，我的我旅游啊，一个多月的话，其实我就是会先。网络上先查一下，说这个国家呢，它主要的景点有哪些地方？嗯、然后看看呢，之前有有人去管过，他玩的方式是怎么样，会参考一下、嗯。然后把有的景点呢，我就会稍微做一个取舍。好，如果有的人呢，他是去很多很多地方，嗯、那每个地方呢，待的时间比较短的，嗯、那我可能就比较。啊、呃，不喜欢这样，我喜欢就是在啊、呃、中等中等的，让我待太久，比如说一个月只在一个地方，那我也会觉得有点腻了。这样子，嗯、我的话就是把。大概的行程，大概先大致大致先排好，但是并没有排到说第一天做什么，第二天做什么，第三天做什么。嗯、大致上有一个路线之后呢，我再去执行。中间呢，如果有一些变化的时候，也没有关系，因为我已经。啊、呃，我时间并没有定得很死，是这样子，对。
0: 所以虽然说呢，呃，一万多块的机票来回哈，对，算是便宜是，但是呢，一个多月在那边吃喝、交通等等的哈，开销应该也是不少吧
2: 。哦，当然也对。我也也不敢跟大家讲说，哎、欸，其实我来才花多少多少哈、喔。我觉得这个就是我也没有做到那个地步，嗯，哎，我的花费我觉得还算是正常的。因为第一个我不是很爱 shopping 的人、嗯，对，所以其实我买东西就是买一点一点少少的哈、喔，比较高单价的东西我没有买、嗯，其实大部分都是花在啊、呃、必须的必须上面，比如说住的啊、吃的啊。交通费啊，或者是啊，嗯、一有一些地方一定要进去看的一些景点、嗯哼，我大概花的是这一方面。那我可以跟大家讲，我大概花了加上机票，大大差不多花了五万块钱台幣。欧、哦、比
0: 这样子可以待一个多月啊！对，不知
2: 道大家觉得这样算是呃，这样算划算吗？还是觉得哎，刚、欸、刚好啊，五万块算 OK。他们当
0: 地的消费算是便宜的吗
2: ？啊、嗯，当地的消费算是。很便宜了，很便宜。我举一个例子好了，嗯、其实应该是说，你贵的也有啊。我们有钱有有钱玩的方式、嗯，便宜有便宜玩的方式。嗯、那我的话就是会考虑，就是说，呃，安全跟卫生、嗯、啊，这这两个的话就是尽可能要达到这两个，呃，这两个，呃。标准、嗯、我打个比方好了。到尼泊尔的时候，尼泊尔呢主要是去做什么呢？它的首都是叫做那个，哎，忘记首都啊，加德满都。这个首都呢，它主要就是看那些世界文化遗产，嗯、那些神庙、嗯。那还有另外一个地方呢，是叫做波卡拉。波卡拉这个地方，它主要就是可以去爬山，可以去践行。嗯那我就有去参加践行的活动哈，践行我花了11天的时间去走健走、嗯，那我们健健走就是啊，我把我的大行李寄放在我们住的那个城市里面哈，市区的饭店。然后就背着一个小背包，就是大概有三四套衣服，嗯、然后还有洗衣粉啊、嗯、肥皂啊，因为要洗嘛。好、嗯，我们爬十几天、嗯，衣服不够，还有要比较厚的衣服、嗯。那重点来了，就是住的地方哦。我们住在山里
3: 面的山，那个是一样的，其实,事实上它的状况是一样的。哼、嗯、哼
1: 哼哼，我想到了，如果想要避免你的资料被窃取。如果常常更换什么密码啊，那些是不是可以有效地来杜绝这方面的问题啊
3: ？呃，这个部分的问题应该是企业内部的资讯安全的部门他们要去处理的。是，这跟我们是不是呃一直更换密码应该没有什么关系？嗯哼
1: 哼,哼，对 ，OK， 好，那律师最后有没有什么要补充的
3: ？呃，最后我要补充的是，如果大家今天收到一个东一个包裹，嗯，那这个东西确定不是你买的，嗯，那如果真的非常确定不是你买的，嗯、请你务必一定要做好保护自己的动作。嗯因为现在呃电商越来越发达，尤其现在又疫情，对，所以电商的业绩一定是直线上升。哦，那如果他们的业绩直线上升，那有的时候如果有一些不孝的卖家，他透过。嗯一些管道取得你的个资，寄东西给你对，对，那实际上是为行销之时。嗯，好、哦，那这个东西如果又是违法的，嗯，可能会影响到你的权益。
1: 嗯
3: ，好、哦，最简单的就是我刚刚讲的、嗯，你有可能会成为刑事被告
1: 。哦，好可怕。比如说像我们
3: 在买很多的保健食品，嗯、是那个都需要经过我们政府单位的核准。是，对，那如果那些东西没有经过核准，就在。台湾卖的话，可能会有问题嗯，嗯哼，所以到时候可能就会变成，比如说可能有走私的问题，或者可能有药事法的问题，嗯，或者可能有其他各式各样的法律问题，嗯，所以如果大家真的担心，最好的保障自己的方式就是到警察局，是，你就说那是人家记错的，或者你就跟他说那个叫遗失物，嗯
1: 哼、哦，警察他也会收啊，是 ，OK， 就是也要保持它的包装完整比较
3: 好哈、嗯哦，对，但是建议大家。我建议大家一定要录影、嗯嗯、存证
1: 哦。OK， 好，其实我们就就算把东西拿到警察局，也会有录影吧？还是自己要留个底？自己一定要
3: 录影，哦、一影、哦、OK， 保护你自己
1: 。嗯，好，这个非常的重要。如果家里面呢，呃，有老人家的话，其实也要跟他们说一声哈、哦。对，对，嗯，而且如果你拿到奇怪的东西、奇怪奇怪的包裹，也不要自己随便就这样丢掉了。不要以为说丢掉就没事了。对不对
3: ？对，没有错、嗯，
1: 没有错。OK， 好，那今天呢，非常谢谢我们戴律师抽空来跟听众朋友分享。如果您无预期的收到业者所寄送的货品，我们可以正确的来处理，就是把它交到警察局，对不对？然后还要全程的录影，对，这样就可以保障我们自己了
3: 哦。对，比较能够保障，我没有办法跟你说百分之百
1: ， okay, 因为每一个
3: 个案不同，但至少我们。比较有机会，嗯，我可以保护到我们自己、嗯
1: 。对，而且避免掉形式的问题了吼，是是是，对这个非常重要。好，今天非常谢谢戴律师，我们下次有机会再聊喽。谢谢您。
3: 好謝謝您，谢谢，
1: 谢谢。好的，我们今天的节目就进行到这喽。非常谢谢您的收听，我是黄轩，我们光华小学堂，明天同一时间空中再会。二零一五年，习近平在中央扶贫。边
2: 我都是没有先定好住宿，嗯、我就是大概看一下时间，因为他都有告示牌，会告诉你说，呃，你大概再往前再走几公里，哈、哦，几或是到多少时间，就会有一个村庄、嗯，那我们就可以拿捏说，哎、欸。我是要现在快要下山了，那我就不要再走了，嗯嗯我就在这边住宿好了。还有时间，还有体力，你可以再往下面走，啊、是这样子。语
0: 言可以通吗？
2: 语言呢其实是不通的、嗯，对，但是就是可以用简单的英语沟通，都是,是都是没有问题的这样子。我发现你胆子很
0: 大耶，哈、哦！<笑>对，所以你爸爸妈妈要让你出来的时候，其实要对你非常的放心、哦。是、哦嗯、因为我
2: 从小就对于旅游这一方面有很有热情，这样子、嗯，所以他们，而且我这个去尼泊尔、去这个澳洲也不是我第一次。自己一个人出国，啊、我之前就是东南亚、澳洲啊，也都是自己，大部分也都是自己一个人去，所以你都
0: 自助旅游居多了。对，啊、自助旅
2: 游居多、嗯、是。
0: 所以你当时会选择印度跟尼泊尔，有没有什么不同的特色呢？嗯
2: ，因为我没有去过，然后呢，我觉得印度啊，我看过很多人的这个。游记就是说，印度是一个非常疯狂的一个国家，嗯、然后你怎么说疯狂疯狂的国家？我觉得主要讲是人、嗯、这部分吧，人民的思维。然后呢，这个国家的一个环境，嗯、就是它它有呃，我打个比方好了佛教圣地耶，嗯，对，印度，但是印度人呐、啊，虽然佛教的发源地是在印度，不过呢，他们。在印度的佛教都已经四维了、嗯，对，很少比例的人是信佛教、嗯，大部分的人是信印度教、嗯。首先呢，我觉得这个印度教就是非常的丰富了，因为它是一个很古老的国家，所以你可以看到很多古迹。嗯、对，再来呢，它的物价，它的物价就是比较平易近人，所以我觉得我负担得起，嗯、可以去。再来就是印度是一个非常。广大的一个国家，它每个地方有每个地方的一个特色，对它的城市、它特色、它的语言、它的文化、它的历史也都不一样，嗯、所以我就是会。很想去看看、嗯、这样子，这这
0: 是几年前的事情啊
2: ，这是二零，好像二零一五年的事情。二
0: 零一哦，距离现在才五年前的时间，五年前的时间，机、哦、票這,这么便宜哦。对，哦、对呀、啊。所以五年前到现在哈，你看，呃，印度是一个你刚说这个幅员比较广泛的国家嘛。对。刚刚你介绍了尼泊尔，那印度呢？印度你看到了一些
2: 什么呢？嗯。其实印度尼泊尔，呃，可以把它在一起讲，也可以把它分开。其为我刚刚讲的大部分是印度，哈，再讲一下尼泊尔好了。尼泊尔呢，它比印度小很多，嗯，但是也够大的了哈。它的人口比台湾还多，三千多万人，它也是信奉印度教。其实我我喜欢这些人文的东西啊、嗯哦，刚少讲了一个，因为它有很多世界文化遗产，嗯、很多那种神庙，我就是很想去、嗯啊。再来呢，因为我住在台湾，住在热，就是热带这个比较热的地方，没有看过雪，嗯、对，所以。我很想去爬那个山，就是因为说可以看到这白茫茫的雪。<笑>虽然那个时候是他们不会下雪的这个季节、嗯，可是我们到了山顶，像台湾人嘛，我们就听到说：“诶，五岭那边会下雪了。嗯”大家就疯狂就是开车上去，上可是其实过两天、嗯、那雪就融掉了、嗯哦，山上就没有雪。可是那边我爬到最后。一两天的时候，我在的那个地方啊，就是三百六十度都看得到雪。嗯、是，对、就是，哇！所
0: 以那个高度大概是几千公尺啊？呃
2: ，我爬到最高的地方是四千公尺，四千公尺，就三千多
0: 就已经开始会有高山症了哈、嗯。对，没错，所有。应该也会做一些万全的准备了。是
2: ，呃，爬那时候有听人家讲说，嗯、就是我我,我最后的行程，我就是。一天不爬太多、嗯，然后呢？其实我倒数第二天的时候，我自己感觉到就是有一点跟其他天不太一样，嗯、就比较容易累。嗯，那我就告诉我自己说，今天就是爬少一点就好了，嗯、就不要不千万不能逞强。然后我爬的时候去，嗯、其实我很喜欢交朋友啊、哦嗯。我那时候去尼泊尔是，我先在印度啊，飞机飞到印度。印度呢，玩印度呢，我是从有一个城市进进入的哈，下飞机那个地方叫加尔各答啊，加尔各答最有名就是印度的一个诗人哈啊、呃、泰戈尔，有一位诗人，嗯、然后还有有一位非常有名的、很伟大的一位修女，嗯，叫做啊、呃、泰瑞莎修女，所以他们都是那边的人，嗯、这样子。我这边玩了三天之后、嗯，就适应印度了，然后我在。啊、呃，坐火车到有一个城市叫做瓦拉纳西。嗯，这个城市呢是印度，我觉得是最很特别的一个城市，大家都可以把它排进去啊。这个地方就是印度，印度人的圣河是叫做恒河嘛。嗯、恒河就是说，人家讲说，你一辈子如果你有能力一定要来恒河一,一定要去一次。对，真的、嗯。我就有看到呢，他们。恒河的旁边呢，其实恒河那边这个城市呢，很多穷人、嗯，他们就是费千辛万苦，怎么样都一定要走到这个恒河，甚至于呢，还有人就是说他病危，他已经快要上天堂，快要过世了，嗯、他来这边等待。等待死亡，他希望说他的尸体焚烧之后可以这个进到这个恒河。嗯、恒河的水其实没有很干净啊、哦
0: 哦，非常脏哎，对，
2: 非常脏。可是印度人他们非常的虔诚哦，我就看到有人穿。